0: Ein Rosé, zwei Meinungen. Der Podcast zum Mittrinken. Heute mit
1: Antje Neubauer von der Deutschen Bahn
0: und mit Mirko Kaminski von der Agentur Achtung. Prost. Antje, ich schenke mal ein. Du bist ja äh, mit der Bahn hergekommen und ähm, wenn du in der Bahn sitzt und beobachtest, dass ein Mitarbeiter sich vielleicht nicht ganz richtig verhält oder nicht ganz so freundlich ist, Sprichst du das direkt an oder nimmst du das irgendwie auf und wird da was draus oder lässt es einfach sein, weil das eine zufällige Beobachtung ist?
1: Mhm. Danke fürs Einschenken und danke, dass ich da sein darf. Ähm, ich habe das gelernt und zwar gibt es eine schöne Geschichte bei der Bahn. Die Top-Führungskräfte machen so einen sogenannten Servicetag ein, zwei Mal im Jahr und das mache ich jetzt seit einigen Jahren. Und meine ersten Jahre habe ich ähm, im ICE gekellnert. Also sprich, ich habe im Bordrestaurant gearbeitet. Und wenn du das machst, dann erlebst du richtig viel, weil du bist hautnah an den Kunden. Und wenn du dann so sechs, sieben Stunden im Zug bist auf unterschiedlichen Strecken und ähm, da arbeitest, dann weißt du, wie anstrengend das sein kann, wie Kunden mit dir umgehen können. Einige sind super herzlich, freundlich und andere machen dich richtig naja, zeitweise aggressiv und auch, auch vielleicht dumm ist vielleicht jetzt nicht, nicht das richtige Wort, aber harsch an. Und ähm, seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich kann mich ja wehren, ich kann verbal, würde ich sagen zurückschießen, aber ich kann kontern. Und seitdem ich diese Erfahrung gemacht habe, springe ich meinen Kollegen zu 100% bei und mische mich ein und sage, guten Tag, mein Name ist Antje Neubauer, ich arbeite auch für die Deutsche Bahn, wie kann ich Ihnen behilflich sein und bin dann drin. Und dann ist so ein Kunde, der vorher derbe war, der harsch war, erstmal irritiert und merkt, oder oh, ist jemand auf Augenhöhe und, und wird dann anders und geht dann in die Diskussion, aber ist dann auch freundlicher und wundert sich. Also insofern, ja, ich zeige relativ stolz meinen äh, DB-Keks und, und bin dann dran.
0: Und wie ist es im anderen Fall, wenn du siehst, dass da jemand von euren Leuten im Bordrestaurant so ein bisschen schluffig ist, ein bisschen nachlässig, unfreundlich. Sprichst du dann einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin direkt darauf an oder ähm, nimmst du das irgendwie auf oder lässt es sein?
1: Ja, da bin ich eher zurückhaltender, weil ich ja nicht die Bahnpolizei bin. Also ich kann jetzt nicht ähm, jeden Kollegen Maßregeln oder ich kann jetzt nicht, weil ich das Marketing mache, jetzt jedem Kollegen sagen, mach deinen Job so oder so. Ich fände es ja auch nicht toll, wenn jetzt jeder bei der Deutschen Bahn sagen würde, du Anke, mach mal deine Kampagnen so oder tritt mal so auf. Ähm, wenn das jetzt ausarten würde, klar. Also, es gibt Grenzen, aber ich halte mich zurück. Ähm, man kann dann den anderen Kollegen, der den Bereich leitet, Hinweise geben. Aber jetzt jeden Kollegen im Bordrestaurant oder im Service äh, ansprechen, nee, das geht zu weit. Ich glaube, da das wäre anmaßend.
0: Und nun mal ganz, ganz ehrlich. Mhm. Und so ein Gläschen Rosé macht ja ganz, ganz ehrlich. Wenn du jetzt meinetwegen <lacht> Lass mich
1: dann aber erstmal ein bisschen trinken. Da sind wir noch Komm, nicht bei der hundertprozentigen Ehrlichkeit. Erst einmal an, genau. Zum Wohl, freut
0: mich. Zum Wohl. wenn du, sagen wir mal, ist jetzt so ein bisschen indiskret, ne, aber ich will auf was ganz anderes hinaus, auf die Bordtoilette gehst. So. Und üblicherweise, ein normaler Fahrgast, würde ich mal sagen, geht da rauf. Äh, und wenn da ich Papier, bin auch ein
1: normaler Fahrgast. Äh, ja, aber <lacht> hast ja
0: auch schon noch eine berufliche Funktion. Ja, so, ja. normaler Fahrgast geht da rauf und sieht da irgendwie was auf dem Boden äh, liegen und ärgert sich vielleicht, dass da irgendwie Spritzer ähm, neben dem Waschbecken sind und irgendwie ein bisschen Seife äh, da rausgequollen ist aus dem Spender äh, und macht da nichts. Mhm. Ähm, Räumst du auf? Machst du dann sauber? Sammelst du Schnipsel auf, weil du dich mit der Bahn so sehr identifizierst?
1: Also wir haben eine, also ich, ich putze nicht, ich würde jetzt die Unwahrheit sagen und lügen, wenn ich sagen würde, ich putze die Bahntoilette. Das mache ich nicht. Aber ähm, so eine gewisse Ordnung zu hinterlassen, das ist wesentlich. Und da gibt es, ähm, das ist wirklich so Rüdiger Grube, mein ehemaliger CEO, der hat, der hat das so ein bisschen reingebracht in die Bahn. Ich glaube, vorher war das gar nicht so ein Thema, aber mit dem bin ich ja in der Holding groß geworden und der hat ja irre viel Wert drauf gelegt, dass man überall Papier aufhebt und, und so diese Haltung hat. Jetzt ähm, weiß ich nicht, ob ich jetzt jedes Taschentuch im Zug aufheben würde, aber du kannst halt so einen Platz, an dem du gesessen hast, nicht hinterlassen mit der Zeitung, die du gelesen hast, die lässt du da einfach liegen. Oder ein Kaffeepott oder ja vielleicht auch dein, dein, dein Keks, den du ausgepackt hast. Wer soll das für dich wegräumen? Also dieses Reinigungspersonal die gehen da zwar durch, aber vielleicht nicht in der Sekunde, wo du ausgestiegen bist. Also musst du schon schauen, dass du als, wir sind ja nicht der, in Anführungszeichen, normale Gast, dass man die Sachen zusammenräumt. Und wenn man durch den Zug geht, kann man auch nochmal im Vorbeigehen eine andere Zeitung mitnehmen und die dann wegpacken. Also so dieses mit offenen Augen durch den Zug gehen und bewusster sein, auf jeden Fall. Putze ich die Toilette, wenn die total dreckig ist? Nee. dann gehe ich davon runter, kneife zu und hoffe, dass ich dann irgendwo hingehen kann und bin aber wütend, weil die Toiletten einfach sauber sein müssen. Das ist ein Anspruch, den ich habe, den der zahlende Kunde hat und dann diskutiere ich das in den Runden, wo es hingehört, weil ich einfach will, dass die Toiletten sauber sind.
0: Punkt. In meiner Brust schlagen ja zwei Herzen. Mhm. Einmal bin ich ja total bahnsozialisiert. Mhm. Mein, ich glaube, wir haben mal einmal darüber gesprochen. Mhm, mein Vater war bei der Bahn in der Güterabfertigung mhm. in Puttgarden auf dem mhm. Bahnhof und ich war da regelmäßig äh, bei ihm und habe mit Stempeln wie Maschen Bad Bentheim irgendwie äh, gespielt und ja. Sachen gemacht und fand das toll, da in die Kantine äh, zu gehen und irgendwie Teil des äh, ganzen Gewimmels dort zu sein. Ja. Auf der anderen Seite sind wir für eine Airline, nämlich Swiss tätig. Ähm, und da finde ich eine äh, Beobachtung ganz spannend. Aber lass ich mich einfach in der Frage münden. Fühlst du dich, fühlt ihr euch manchmal unfair behandelt? Weil, wenn eine Airline mal 10 oder 15 Minuten Verspätung hat, so dann bleiben da alle sitzen, mhm. lesen Zeitung, keiner sagt was. 15 Minuten Verspätung an Gleis 12 führen aber zum kleinen Twitter-Shitstorm.
1: Ja, also man muss schon sagen, der Bürger in Deutschland sagt oder fühlt, dass die deutsche dass er die deutsche Bahn ist. Wir sind Deutschland, wir sind Teil von Deutschland und deshalb ist er auch so pingelig mit uns und hat so einen hohen Anspruch. So das ist erstmal grundsätzlich, das hat was wunderbar schönes, was wunderbar emotionales ist natürlich dann aber auch anstrengend, wenn Dinge nicht funktionieren. Daher kommt das aber, ne? Es ist ein Staatskonzern, wir gehören Deutschland und deshalb redet da auch jeder mit. So, muss man hinnehmen, muss man akzeptieren. Ähm, diese, das Thema Pünktlichkeit, Unpünktlichkeit, ähm, wenn du, in der, im, im Fliegersitz oder am Flughafen ist es tendenziell erstmal wärmer, weil geschlossenes Gebäude. So am Bahnhof kann es dann auch mal kühler sein im, im, im Winter. Das hat auch noch was, dass das Umfeld nicht ganz so ideal ist. Plus wir haben ja ein offenes System. Das heißt also, du, du hast einen Zug, dann ist der nächste Zug da, drei Minuten umsteigen, zehn Minuten. Leute haben Panik, dass sie ihre Züge verpassen. So da ist dann noch so ein gewisser emotionaler Druck dahinter. Flieger sind ja anders gebucht. Also dein Anschlussflug geht im Zweifel 45 Minuten später oder eine Stunde. Du hast eine andere Gelassenheit. Daher kommt ganz, ganz viel. Wir können auf der einen Seite dieses ganz Enge mit uns sein, dieses sehr harsche, drei Minuten sich aufregen, das ist sehr, sehr oder ist ein Charakterzug, den die Deutschen haben, das ist anstrengend. Wir allerdings müssen dem Anspruch unserer Pünktlichkeit, das, was wir vorgeben, auch gerecht werden. Also nur zu sagen, nüllt mal nicht, die Welt ist schon in Ordnung. Das ist eine Überheblichkeit, die kannst du dir einfach nicht leisten. Die kannst du dir nur dann leisten, wenn du echt tiptop bist im Service. Und in der Qualität sind wir nicht.
0: Aber ist das nicht auch Ergebnis einer Nachlässigkeit von euch? Ich muss ja jetzt auch sehen, dass wir irgendwie tatsächlich hier mal so ein bisschen auch Funken sprühen lassen ein Rosé, zwei Meinungen, dass es euch nie gelungen ist oder ihr nie den Versuch gemacht habt, mal zu erklären, was das eigentlich für ein riesiger Organismus ist von kleinsten Zahnrädern, die ineinander greifen. Bei einer Abendveranstaltung hatte mir seinerzeit Rüdiger Grube mal gesagt, dass ihr an einem Tag genauso viele Passagiere bzw. Fahrgäste transportiert wie die Lufthansa, meine ich, sagte er, in einem ganzen Jahr. Und wie die Dinge so miteinander zusammenhängen, ist da draußen ja eigentlich keinem klar.
1: Nee, ist es nicht herrlich, dass dass man verstanden hat, wie man man Kommunikation machen muss? Es scheint, dass einige Konzerne ähm, verstanden haben, wie es funktioniert. Nee, Kommunikation wird einfach... ähm, In der Sache glaube ich, geht es darum, wie kann man, wie kann man ähm, komplexe Zusammenhänge, komplexe Zusammenhänge ähm, an die richtigen Zielgruppen bringen, transportieren, wie kann man Relevanz, das Wort ist zwar irgendwie ein bisschen ausgelutscht, aber am Ende des Tages geht es darum, wie kann man Relevanz hinkriegen und und ich glaube das ist das das haben PRler verstanden viele über viele Jahre musste man ähm, als als PRler dieses Thema überstrapazieren weil wir konnten eben nicht nicht die die ja Die Botschaft setzen und dann platzieren über Geld, sondern wir mussten uns die Aufmerksamkeit erarbeiten. Wir waren im Maschinenraum und mussten richtig drehen und waren dreckig, ja, mussten richtig arbeiten. So und das hast du dann gelernt. Das habe ich über 20 Jahre, 22 Jahre gelernt. So und jetzt mit dem dem Wissen der Kollegen aus dem Marketing, das jetzt zu kombinieren, zusammenzulegen, ist ist eine wunderbare Ergänzung. Ja, also ich lerne im Moment so viel, meine Synapsen springen. Ich bin, ich kann kommen mir so jung vor ja die Spiegel gucken sieht anders aus aber so wenn ich morgens wach werde bin ich echt aufgedreht im positiven Sinne und abends positiv erschöpft weil weil man lernt voneinander und was das hatte was musstest ich du denn alles
0: nicht. was musstest du alles lernen
1: also die 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 Bedeutung von Marktforschung in den in die Köpfe der Kunden reinzuschauen ähm, nicht so sehr, wir sind PRL, haben schon sehr viel auch Bauchgefühlinstinkt, ja. Also wenn du Pressearbeit machst, ähm, Oliver Schumacher, ähm, Kommunikationschef ähm, der, der Deutschen Bahn. Der hat ähm, Journalist Leib und Seele hat er in der, in der DNA eine Politik gemacht. Ja, hat für für Per Steinbrücker äh, mit ihm zusammen als Staatssekretär für ihn gearbeitet. So der der weiß genau, wie kann man medial ein Thema verkaufen? Was geht? Wann knallt uns das um die Ohren? Wann nicht? Das hat er drin und das riecht er. Das ist wirklich. Der hat diesen Geruch sofort in der Luft, wenn ich noch nicht mal weiß, dass hier ein kleiner Hauch an 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 frischem Wind drin ist. So und 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 die 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 Marketeers Marketiers haben haben in sich lasst uns Marktforschung machen lasst uns äh, Gruppendiskussionen machen und nochmal eine Analyse und das zusammenlegen dieses ähm, den Instinkt dass das mediale Know-how kombiniert mit 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 dieser Analyse Intensität, das finde ich, ist eine, eine Bereicherung, das musste ich auch lernen. Das auch da reinzunehmen bei Kampagnen, ja, die dann eben millionenschwer sind. Meiner und das gibt
0: es ja aber noch einen anderen Unterschied und das ist die äh, Schnelligkeit oder äh, Tagesaktualität. Ja, das also, ist aber eine
1: andere Dimension. Also bei einer Kampagne bin ich dabei, bin ich völlig m- dabei. Das, sind, das ist aber jetzt eine andere Form von, äh, von, von Kommunikation. Also ich habe jetzt darüber nachgedacht, wenn ich große Kampagnen mache, wenn ich große...
0: Was bewegt Gesellschaft, was bewegt die Menschen da draußen? Wo sind Probleme, zu denen wir was als Unternehmen mit einer bestimmten Das wäre Kompetenz, Haltungskommunikation, genau, die wir über das ganze Jahr ziehen. Können, ja. Genau, da mal
1: keine aber keine Marktforschung. Da würde mhm. ich nicht in die, in die Situation gehen und sagen, wir machen jetzt Marktforschung. Das ist eine Positionierung des Konzerns. Da geht es über Strategie, da geht es über Markenwerte. Wer sind wir? Wofür stehen wir? Da brauche ich keine Marktforschung. Das muss aus dem Unternehmen herauskommen. Da müssen wir eine Haltung besetzen. Ich sprach eben von großen Kampagnen, großen Corporate-Kampagnen oder eben äh, äh, Produktkampagnen, die wir fahren.
0: Hm. Musstest du da noch anderes lernen? Also meine Beobachtung ist ja, dass kreativ Werbeagenturen oder Agenturen, die eben aus dieser ähm, Historie kommen, diese DNA haben, dass die unglaublich stark sind in äh, großen Ideen und der Exekution. Also hinten die Exekution schöpft ja oftmals nochmal die wirkliche Kraft der Idee und lässt sie lebendig werden. Und das diejenigen, die aus der PR kommen, zwar richtig gute Ideen haben können, aber es oftmals an der Exekutionskraft mangelt, weil PR gelernt hat, es irgendwann mal jemandem zu übergeben, der daraus das finale Produkt gemacht hat, dem Journalisten, dem Blogger mhm. und so weiter. Weshalb diese, dieser Exekutionsbiss nicht da ist. Ist ja. das auch eine Beobachtung, die du ja. machst? Gemacht, ja, aber, aber ich, hast? Finde,
1: ich finde, der, meine Marketingkollegen ähm, das Thema Mut ist mir da nicht ausgeprägt genug. Wenn du im Maschinenraum gearbeitet hast, hast du oder PR gemacht hast, warst du deutlich flexibler, weil Situationen sich verändert haben, Ständig, immer wieder neu, wenn du Krisenkommunikation gemacht hast, ähm, da musstest du dein, dein, dein Verständnis innerhalb von Stunden, Minuten verändern. Nicht, dass du von links nach rechts gesprungen bist, ja? aber du hast deutlich neue Situationen, neue, neue Facette, also wir denken um, wir verändern uns, wir gestalten neu. Ähm, meine Marketingkollegen oder mein, mein, mein Team hat einen strategischen Plan, die sind sehr effizient, die Maschinerie rollt, dann laufen die aber auch. Dann laufen die und rollen die nach vorne und dann wird weniger rechts und links geguckt. So, und das verändere ich. Lasst uns immer noch den Blick offen haben. Was kommt da Neues rein? Was kommt da Neues rein? Es muss nicht immer 120 Prozent sein. Lasst uns an manchen Stellen auch 80 Prozent laufen. Dafür aber neue Dinge ausprobieren, auch rechts und links. Ähm, Weil wir in diesen Zeiten eine andere Geschwindigkeit brauchen, nicht immer nur schneller laufen, sondern Geschwindigkeit meine ich Offenheit für andere Sachen, dass du dann auch neue Projekte noch mit reinnehmen kannst oder wenn jemand einen neuen Vorschlag hat, lass uns den ruhig noch mit ausprobieren, das hat sehr viel zu tun mit Mut, mit ähm, traue ich mir das zu, wenn das jetzt nicht klappt. Halte ich das aus, halte ich das nicht aus? Weil natürlich große Unternehmen oder Millionenbudgets sind immer mit KPIs hinterlegt. Und damit hast du immer diesen Druck von Erfolg. Erreiche ich meine Ziele? Und dann ist man sehr starr. Und davon muss man weg. Weil hier überperformen wir oder übererreichen wir unsere Ziele, woanders mal nicht. Habe ich dann aber ausprobiert und weiß, läuft nicht für uns.
0: Aber da stecken ja, glaube ich, alle Disziplinen noch etwas in ihrer Herkunft und Historie Ist aber fest, eine Haltungssache. Ne?
1: Es hat sehr viel zu tun mit den Menschen und mit diesem Ausprobieren.
0: Ja, was ich damit sagen will, ist, dass die äh, Werbeagenturen ja so geprägt sind, dass sie ein Briefing bekommen haben, früher mal ne? und heute mhm. ja auch oft noch ein Briefing bekommen haben, sechs bis acht Wochen Zeit hatten, ein Konzept zu entwickeln, dann ist das nochmal abgestimmt worden und dann acht Wochen oder zwölf Wochen später ist es wirklich live gegangen und so exekutiert worden, wie dann mal abgestimmt. So, und das, das geht heute ja eigentlich nicht mehr. Oder anders formuliert, du könntest ja viel mehr draus machen, wenn du in diesem Zeitraum auch wirklich noch agil das handeln würdest genau. und reagieren. Wenn du da jetzt mal auf so Werbeagenturen schaust. Ne? Also mhm. ich tue mich schwer mit solchen Begriffen, weil irgendwie alle äh, sich verändern. und Alle also sind Content-Houses. Ja, genau. <lacht> Aber wenn du da so auf die Schaus, die man vielleicht äh, mal Werbeagentur genannt hat und die sich vielleicht auch selbst noch so nennen. Was fällt dir da auf, als jemand, der aus der PR kommt? kommt? Also fallen dir da Schrullen auf, Merkwürdiges, wunderst du dich über Dinge?
1: Naja, also mir ist, äh, ich, ich fand das ganz witzig, als ich... Ähm als ich äh, so meine erste ich glaube mein es war so ich weiß nicht gar nicht wie schon in Amt und Würden war so mein erster Kongress mit 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 den mit den Werbern ähm, das war schon sehr also erstmal war es sehr maskulin ich fand es sehr testosterongeladen und es ist halt schon so getrieben von ha, hm, 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 Und dann dachte ich, okay.
0: Halt, mach nochmal.
1: So, <lacht> ich, ich wusste nicht so genau, wie ich das so, kriege ich das ja. auch hin? Also es ist schon sehr, du musst halt so on stage sein auf der Bühne. Jetzt bin ich ja, das, das sieht man jetzt nicht, weil man hört mich, aber ich habe ja auch so eine ausgeprägte Gestik, so habe ich von Papa mitbekommen. Papa ist auch so ein Schnacker, der immer die Hände vors Gesicht brettert. Aber... Das ist schon eine andere Nummer. So da, da ist man schon mehr so, hallo, hier bin ich und ich habe eine Meinung. Und da wird schon so mehr gefeitet. Jetzt weiß ich nicht, ob das immer unbedingt so inhaltsstark ist. Das kann mal der Fall sein, muss nicht, aber auf jeden Fall sind die laut und erstmal so ein Statement raus und BÄM. So, das ist, das ist, glaube ich, und das gilt auch für die Persönlichkeiten in den Häusern. Das ist, das war in meiner alten Welt nicht ganz so extrovertiert.
0: Nun und bitte korrigier mich nicht, du wirkst du ja sehr freundlich, zugewandt, höflich. Ähm, und ich habe gesagt, korrigier mich nicht sehr. <lacht> Lieb, nett. So, und jetzt bist du in so einem stahlfunken konzern und in einer Branche, die, wie du gerade sagst, so sehr äh, maskulin geprägt ist. Wie hast du es dahin geschafft? Also ich glaube. In diese Leute... Top-Position? Oder kenne ich eine Seite von dir nicht, die dabei prägend oder wichtig war? Also ich. Ja,
1: also schön, dass ich auch nett und lieb <lacht> und freundlich rüberkomme. Du hoffe, selbst
0: stellst ich dich auch immer vor als Antje von der Bahn.
1: Ja, also das hat was mit Identifikation <lacht> zu tun. Ja, okay. das, das ist auch so, das ist auch so. Ähm, aber ich bin natürlich nicht, ähm, also ich, ich bin, glaube ich, sehr hart in der Sache. Und ich, ähm, und ich weiß, und ich sage immer so schön, am Ende knallt die Peitsche.
0: Mit dir sollte man keinen Streit anfangen?
1: Ja, ich kann okay. mich durchsetzen. Also ich, 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 ich kämpfe auch und ich kämpfe auch... Mit allen Mitteln? Nee, das ist Quatsch. Aber ich kann, mich, ich kann mich gut durchsetzen. Ich bin durchsetzungsstark. Das hängt aber damit zusammen, dass ich, ähm, ich bin in Konzern sozialisiert worden und ich bin in, würde ich mal sagen, in einer männlichen Welt sozialisiert worden. Ich habe das, viele werden jetzt sagen, oh Gott, jetzt bedient sie diese Schublade, aber ich habe in Osteuropa gearbeitet. Das machte ich einfach mal hart, ja? Also, das, das war am Anfang meiner Karriere und da bist du entweder diejenige, die den Kaffee servieren darf oder du setzt dich durch. So, und da ich irgendwie dachte, Mensch, jetzt habe ich den ganzen Scheiß hier an der Uni gemacht und ich habe hier Träume und Visionen und ich will das hier rocken, da, dann gibt es nur entweder oder. Und da habe ich dann auch gekämpft und da habe ich mir natürlich auch das sieht ja immer so schön aus. Ach, guck mal, so ein, so ein Mädchen und dann, und dann ist die jetzt auch nicht irgendwie jetzt der maskuline Typ, die trägt jetzt nicht nur Hosenanzüge und sieht sehr aus wie ein Mann, sondern hat rote Fingernägel oder irgendwie ja rot lackierte Fingernägel. Du, du musst dich da durchsetzen. Da musst du dir zwar, sehr, du kannst authentisch sein, aber du musst in der Sache überzeugen können und da kannst du nicht immer nur nett und süß sein. Das klappt nicht, das funktioniert nicht. Hm.
0: Was viele ja gar nicht wissen, ist, dass wir ja lange, lange Jahre eine sehr intensive, ja leidenschaftliche Beziehung hatten. Hier eine Kunstpause, bitte, Regie. Sie war sehr emotional. Wir sind als Agentur ja 15 Jahre für die Bahn tätig gewesen. Das fing an mit der S-Bahn Hamburg gegenüber DB Regio Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Dann kam äh, DB Regio Bayern dazu. Für den City Nightline waren wir tätig. Zum Teil waren 25 Leute bei uns nur für die Bahn tätig. haben das mit größter Leidenschaft gemacht. Ihr müsst dann turnusmäßig ausschreiben. Und irgendwann ähm, haben wir die Entscheidung gefällt, nee, wir machen nicht mehr mit. Was auch sehr stark mit den Stundensätzen zusammenhängt, mhm. die immer mehr ero- ähm, erodierten. Ähm, ändert sich da jetzt etwas in deiner Zeit? Wie ist deine Sicht auf Beziehungen zwischen Kunde, Agentur?
1: Also ähm, ich hoffe, dass, ähm, gut, das ist jetzt immer blöd, wenn man das... Also ich habe ich hab da eine klare Haltung zu. Jetzt müsste man natürlich die Partner fragen, wie die das sehen. Ja? Wie sehen das die Agenturpartner? Ähm, ich hatte jetzt die Chance, schon in meiner kurzen Zeit ähm, Ausschreibung mit begleiten zu können. Ich habe da eine klare Haltung zu. Ich möchte für das, was ich ähm, mache im Job, ähm, echt gut bezahlt werden. Punkt. Ich, ich mache das gerne und ich mache das auch mit Passion. Aber ich möchte auch die Kohle sehen. Und ich finde das nicht anrüchig, weil ich das völlig in ordnung finde, dass man adäquat, was immer jetzt auch adäquat ist, das ist ja relativ, aber da hat jeder seine Haltung zu oder seine persönliche Meinung, aber ich möchte da ordentlich für bezahlt werden. So, das finde ich wichtig und ich finde, dass wenn man das von sich selber behauptet, dann muss man auch mit seinen Partnern fair umgehen, weil ich glaube, ich mache einen guten Job und wenn man jetzt da deutlich weniger zahlt, dann kann man meine Leistung, mein Kopf und mein Engagement, meine Passion kriegt man dann einfach nicht. Und so ist das ja auch mit Partnern. Wenn ich da jetzt ständig drücke und nach unten gehe, dann mag ich vielleicht die Agentur bekommen, aber die wird man dann nicht den... Senior, Berater, Accountant, was auch immer geben, sondern den Junior oder den Praktikanten. Und die wechseln wahrscheinlich dann auch jedes Jahr. Das heißt, das Wissen, was aufgebaut wird, ist nie nachhaltig. Das ist immer nur kurzfristig. So Ich als, 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 als Kunde bin maximal genervt und muss immer mehr Ressourcen reinstecken. Meine Leute werden aber nicht mehr, sondern bleiben oder werden weniger. So das, das System funktioniert ja nicht. Dann hat der Einkauf vielleicht super optimiert. Aber bringt mir nichts, mhm. weil im Grunde werden meine Produkte, die Ergebnisse schlechter. Am Ende ist die Kampagne oder das, was ich da tue, schlechter und meine KPIs erreiche ich auch nicht. Also echt kurz gesprungen und alle sind nölig. Mhm. Mitarbeiter sind nölig, Team ist nölig, Vorstand ist nölig, äh, Agentur ist irgendwie unzufrieden, in den Medien, Fachmedien steht, Bahn oh, zahlt schlecht. So jetzt kriegt man ja per se nicht bessere Budgets oder mehr Budgets. Also muss man gucken, wie kann man da umstrukturieren? Wir haben jetzt deutlich mehr äh, Fokus gelegt auf strategische Arbeit. Sagen, okay, da zahlen wir auch besser. Da sind wir auch hochgegangen. Also alles mhm. da, wo der Kopf gebraucht wird, da gehen wir hoch. Sagen aber im sogenannten Maschinenraum. Ja, da, wo man mehr digitalisieren kann, wo man auch sagen kann, ich finde es nicht so schlimm, wenn da ein Juniorberater drauf sitzt, weil da brauchst du nicht groß anlernen. Da sind wir sehr optimiert bei den Budgets. Gucken uns das System jetzt an oder wenn das nicht funktioniert, müssen wir noch mal gucken, ob wir wirklich bei den Preisen noch mal anpassen müssen. Aber das ist im Moment das System. Und ich glaube, dass das ein echt ein guter Weg ist. Scheint im Moment... Okay zu laufen, werde ich aber erst auswerten können nach einer Zeit X. Das ist ja jetzt gerade erst mal äh, seit Anfang des Jahres. Ne? Also insofern zu früh mit dem, äh, wir haben uns auf die Schulter
0: vor Glück. Also das klingt äh, super, gute Bezahlung für gute Leistung. Nun gibt es 28.000 Agenturen in Deutschland und es wird vielleicht auch welche in der Vergangenheit gegeben haben, mit denen du nicht so gute Erfahrung gesammelt hast oder bei denen du Schwächen beobachtest. Wenn du das mal so generalisierst, was wünschst du dir mehr von Agenturen? Wo siehst du Schwächen? Wo sollten Agenturen zulegen? Aus Kundensicht.
1: Ähm, ich bin ein ganz großer Fan von ähm, von Ehrlichkeit und von ähm, jetzt bemühe ich das Wort Mut wieder. Das ist das ist auch überstrapaziert, ist so wie Relevanz und so. Aber am Ende des Tages ist es das. Ähm, es gibt so Sachen, die die passieren turnusmäßig und die arbeitet man ab und da bewegt man sich wahrscheinlich auch in einem Mittelfeld, weil man weiß, das muss man eh machen und das wird dann auch ordentlich gemacht und bla. Aber wir müssen in dieser, in dieser Kommunikationswelt, müssen wir einfach anders auftreten, uns ständig verändern und ständig hinterfragen, sind wir noch auf dem richtigen Weg, passt das noch zu uns? Weil, das, weil ich bin nicht mehr, das, was ich vor zwei Jahren war, bin ich heute auch nicht mehr. Ja, nicht, natürlich bin ich die Aniche und natürlich stehe ich für meine Werte, so wie ich auch sozialisiert wurde. Aber ich verändere mich schon, weil äußere Faktoren sich verändert haben. Ja, weil vielleicht ein neuer Partner in mein Leben getreten ist. Keine Ahnung. Es können viele Dinge sein. So, und, und, und das muss eine Agentur ein Partner mitleben. Ich will gar nicht so sehr meine Agenturpartner ständig immer wieder neu haben, sondern ich will mich mit denen reiben. Ich will mich mit denen herzlich streiten, ja, nicht bösartig. Und dann musst du auch über Themen diskutieren können. Das ist ja gar nicht so. Leute entschuldigen sich. Ich hatte letztens, sage ich auch mit Serviceplan, Serviceplan München, wir hatten, wir hatten etwas produziert, es ist gar nicht wichtig, ein, 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 ein Film zu einem Thema, eine super schöne Geschichte, ein Haltungsding. Haltungsthema, Haltungsfilm. Und das Ding war am Ende des Tages echt nicht gut. So beide Seiten haben das getan. Und jetzt Serviceplan kriegt wahrscheinlich jetzt die Krise, weil ich das so laut sage. Aber nein, das war Serviceplan, richtig? <lacht> nein, aber wie, am Ende des Tages haben wir entschieden, und ich gesagt, du lass uns das nicht machen. Das ist für, für mich nicht gut, für euch nicht gut. Und ganz ernsthaft, das ist auch nicht schlimm. Die machen einen super Job. Und dann kann man auch mal sagen, du, das Ding ist uns einfach nicht gelungen. Das ist jetzt nicht deren Fehler. Wir haben da genauso. Das ist eine Entscheidung von beiden. Beide müssen da reinwirken. Und da muss man mal sagen, bevor wir jetzt Müll rausgeben und Kunden, also Müll, Müll war das nicht, Entschuldigung, <lacht> Nein, bevor wir ein nicht so gutes Produkt rausgeben und unsere Kunden ja, stalken mit irgendwas, was nicht optimal ist, lasst uns doch sagen, hey, wir, wir haben das nicht gut hingekriegt, zurück, dann ja, da haben wir jetzt Geld vielleicht... Vielleicht sagt mein Chef, wenn er das jetzt hört, hat Geld verbrannt, Drama, Drama, aber woanders hole ich es doch wieder raus. Ich werde overperform, woanders, oder mein Team.
0: Du hast äh, eben einmal das Stichwort gegeben, bei neuem Dabeisein mit Blick auf Agenturen, dass sie sich eben verändern müssen und so weiter. Nun bist du ja mit der Bahn in einem Punkt total weit hinterher. Warum hast du denn nicht, wie das ja gerade der große Trend zu sein scheint, schon eine maßgeschneiderte Konzernagentur hingestellt oder dir hinstellen lassen von einem Partner?
1: War ich das totaler, ich finde das ist totaler Schwachsinn. Also sorry, wenn ich das jetzt, wenn ich da jetzt einigen auf die Füße trete, aber so ein, das ist auch meine Meinung, so ein Quatsch, so ein verdammter Quatsch. Warum?
0: Ich habe dazu auch eine Meinung, oder sagst du? Also
1: das. jetzt erstmal, ich liebe die Tatsache, dass es, dass ich ein Team habe, Kollegen, die das Unternehmen inhaliert haben, die die Werte des Unternehmens leben. Auch die Geschwindigkeit des also Unternehmens. Also deine Leute. Genau, mhm, okay. auch die, die, ich auch. Mhm. Auch die Geschwindigkeit des Unternehmens und damit auch intrinsisch motiviert und auch Scheuklappen haben und auch in einem Silo leben. So, und das Schöne ist, dass Agenturen, und wir sind auch langsam, weil wir in dem System jetzt nicht langsam als, als Mitarbeiter in unseren Arbeitsprozessen, aber wir sind entschleunigt in Bezug auf, wir können nicht so agil sein, wie das eine Agentur kann, ein Contenthaus, eine Werbeagentur, wie auch immer die sich nennen wollen. So und, und eine Agentur hat die Möglichkeit, dass sie dadurch, dass sie ein anderes eine andere System des Arbeitens hat, können die sich können die viel freier Neue Dinge ausprobieren, weil die arbeiten ja nicht nur auf der Deutschen Bahn, die arbeiten auf ganz anderen Kunden, die können in den, in den Kunden reingehen und dort Dinge ausprobieren, Erfahrungen sammeln, an den Industrien kennenlernen, die 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 erleben in der Welt, le- arbeiten mit halt in Amerika, haben da irgendwie eine, eine Partneragentur oder machen da irgendwelche Workshops, Sachen, die ich alle womöglich nicht erlebe und dieses Wissen bringen die zu uns? teilen das mit uns, bringen uns das bei, sagen, ist das was für euch? So Und jetzt kommen dann, und jetzt sollen die zusammen eine Agentur machen. Entweder sind meine Leute frustriert. Auf jeden Fall werden sie sie nicht schneller machen. Das ist ein unterschiedliches Gehaltsgefüge. Das kann nur zu Konflikten führen. Im Grunde, glaube ich, ist das ein ein, ein Sparmodell eines Konzerns. Ähm, Personalumbau, Abbau, weiß ich nicht, was da betrieben wird. Kann man... Hm. Könnte ich jetzt vorrechnen, aber ich halte das für ein, entweder ist es ist ein PR-Gag oder es ist ein Personalumbauabbau. Auf Entbau. dieses
0: Vorrechnen wären, glaube ich, einige ganz gespannt. Aber, also zum, aber zu machen. dem anderen Punkt, ich den ich du machen? gerade äh, genannt hast, ähm, nämlich Wissen. Akkumulieren. Ich habe auch das Gefühl, dass das in Agenturen viel schneller, also in kürzeren Zeitraum passieren kann, einfach aufgrund der Vielzahl von Projekten in verschiedenen Branchen mit verschiedenen Kunden. Du kannst dann Gelerntes unmittelbar transferieren, sodass ich per se, und ich war ja auch mal in einem Unternehmen tätig bei der Citibank als Pressesprecher, Sagen muss, ich habe noch nie so viel, so schnell immer wieder dazugelernt wie in einer Agentur. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das bei diesen maßgeschneiderten, für einen Kunden hingestellten Agenturen ebenso nicht der Fall ist. Du tanzt doch gerne, nehme ich mal. Ja. ja. Allein oder Paartanz? Beides. Okay.
1: Beides. Aber ich setze, also wenn man Paartanz, dann finde ich es aber auch gut, wenn, weil ich ja so eine gewisse Dominanz habe, muss mein Tanzpartner das dann auch können, weil sonst komme ich auf die Idee und will führen und das ist ja ganz schlecht beim Tanzen. Also freue ich mich, wenn ich einen Tanzpartner habe, der echt dann auch Tanzen kann und dann kann ich mich auch fallen lassen und dann bin ich sehr beseelt. Das finde ich sehr schön.
0: Oh, dann müssen wir wirklich mal eine der nächsten ähm, Veranstaltungen, Partys abwarten, weil ich behaupte von mir in Sachen langsamen Discofox und durchaus auch dem Schnelleren einer der besten Deutschland- Ja, Hallo, zu sein.
1: du kannst mich dann aber mit rum allem
0: drum aber dran Aber hallo, sage ich dir, loslassen ich kann, dann wieder so, Da bin ich aber, da bin ich aber dabei. Programm.
1: Da bin ich aber dabei. Das kann okay, ich aber. Deal. Und ich mache auch alles mit. Ich mache auch alles <lacht> okay, mit. Ja, gut. hallo.
0: Ich bin noch nie schwarz gefahren. Oh, jetzt müssen das finde ich aber eine oh, ganz unangenehme Frage. Jetzt müssen wir aufpassen. Ja.
1: Das ist eine ganz unangenehme Frage. Du kannst Frage. mir auch einfach
0: Zeichen geben. Dann kann das nicht aufgenommen also jetzt, und gegen dich verwendet werden.
1: Was mir sehr unangenehm ist, dass ich, ich bin schon schwarz gefahren unwissend. Unwissend. Ja. Unwissend. <lacht> so Schützt mich das? Ich glaube, dumm schützt vor Strafe nicht, gibt es den Spruch, ne?
0: Ja, das kann aber wirklich ungünstige Umstände geben. Das waren total
1: ungünstige Umstände.
0: Ja. So. so, der Automat war da kaputt und solche Geschichten.
1: Ich, hab, ich, ich war hektisch und habe gar nicht gemerkt, dass ich solche Situationen...
0: Sei es drum. Wenn das war, ist jetzt die dunkelste es war Geschichte deiner Jugend ist... Ich will Geld sparen. Ist, ja.
1: ich war nicht. Na, Ich war schon ein großes Mädchen. <lacht> aber es würde mir nicht nochmal passieren. Halten wir das fest. Es würde mir nicht nochmal passieren. <lacht>
0: Mein verborgenes Talent, das mir in meinem Berufsleben so gar nicht hilft, ist, singen?
1: Ach so, du meinst, ja. <lacht> Aber es ist ja auch nicht wirklich, ein. also es ist eine, ich, ich bin halt, man muss mal dazu sagen, mein Papa ist ähm, Geschäftsführer von mehreren Theatern gewesen und ähm, deswegen und äh, ich... ich bin ja in latent, latent. Ich bin ja latent, ich bin ein bisschen extrovertiert und dann dachte er immer, sein, 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 sein Stern muss doch jetzt irgendwie auch auf die. Ne? Wäre doch schön, wenn sie irgendwie auf der Bühne was machen würde, weil der fand das ja alles ganz toll. Und dann habe ich dann irgendwann auch Gesangsunterricht bekommen und ähm, dann sagte ich irgendwann der Gesangslehrer, Peter. Also mit deiner kleinen Zuckerschnecke, das wird mal hier gar nichts. Die hört das mit den schönen überhaupt nicht. Die schallert und das ist aber, das ist jetzt mal hier alles am Thema vorbei. Wie viel soll, willst du hier ausgeben? Es, sie hat die Begabung nicht. Also da ist, de, Emotion ist da und Passion ist da. Aber hier, Gehör ist einfach, ist nicht. Und das, man kann bis zum Gewissen Grad Dinge üben, aber wir kommen an eine, wir stoßen an eine Grenze. Das wird nichts. Und da war ich als Kind schon sehr enttäuscht. Aber man kann ja mit der Wahrheit auch nicht streiten, hat mein Großvater immer gesagt. Und deswegen Menschen, die mich, bei denen ich glaube, sie lieben mich, hören mich singen, weil ich das echt gerne tue. Ich würde damit kein Geld verdienen. Und man, wenn man mich liebt, muss man diesen Gesang ertragen. Er ist wahrscheinlich nicht schön. Ich finde ihn toll. Deswegen glaube ich, im Beruf bringt er mich nicht weiter.
0: Ich hätte ja gerne so ein Talent und auch die Fähigkeit zum Golfen zum Beispiel. Oder ich würde richtig gerne was von... Reiten! Ja, zum Beispiel (lacht) von Fußball verstehen, weil ich glaube, dass es eine hohe Anschlusschance hat. Im Sinne von, du kannst dann vielleicht mit potenziellen Geschäftspartnern eher ins Gespräch kommen. Aber da bin bin ich absolut blank. Und die Stärke, das Talent, das ich habe, konnte ich in dem Sinne noch nie wirklich nutzen. Und jetzt halte ich fest. Ich bin ja über Jahre, nein ich bin es immer noch, Mitglied im Eisenbahner Sportverein Puttgarden auf Fehmarn. Und ich wär, war mehrmals in Folge, also über Jahre Vereinsmeister im Kegeln. <lacht> So, als Zwölfjähriger, äh, ich glaube als 13, 14-Jähriger etc. Aber dieses Sam Thema Dan. Kegeln hat mir in meiner ganzen Karriere bislang nicht null, überhaupt nicht. <lacht> also vielleicht hört es ja jetzt jemand und sagt, Mann, Kegeln mache ich auch ganz gerne, ob es jetzt so Tannenbaumkegeln ist oder so Wettbewerbskegeln, also gerne mal melden. dann geht also man also mal auf die Ja, Bahn. aber mir
1: fällt jetzt auch noch nicht die Zielgruppe noch nicht so ein. <lacht> Aber ich ich, ich kann da mal ein bisschen recherchieren. (lacht)
0: Habt ihr keine Betriebssportgruppe irgendwo? Die finde ich für dich. Die die finde ich
1: für dich. Ob sie dich beruflich weiterbringt.
0: Ach egal, sei es drum. (lacht) Okay, jetzt sind wir gar nicht dazu gekommen, tatsächlich mal äh, wirklich Rosé zu trinken. Du bist halt so eine Schnacknase.
1: Du bist so eine Schnacknase, deshalb nicht. Ich, (lacht) ich. Hat echt
0: super viel Spaß gemacht.
1: Es war toll, ich danke dir sehr. Könnte von mir aus echt
0: noch weitergehen, aber Zum zum Wohl. Das war Ein Rosé, zwei Meinungen. Bis zum nächsten Wein.